0: Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski. Mein Name ist Harald Zerowski, ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Hallo liebe Fotofreunde, die Fortgeschrittenen dürfen jetzt ruhig weghören. Heute geht es um die absoluten Grundlagen und um die Basics für Fotoanfänger. Vielleicht hast auch du schon Feuer gefangen vom total faszinierenden Hobby der Fotografie. Aber dazu ist natürlich auch Wissen notwendig. Wir erklären auch, warum wir Fotografen oft auch Lichtmaler äh, bezeichnen. Weil Fotografen arbeiten mit Licht oder fangen Licht ein. Und ihr Werkzeug ist nicht der Pinsel, sondern die Fotokamera. Mehr erfährst du gleich nach dem Intro. Was bezeichnen wir als Lichtdreieck? Nun, wir haben drei Stellschrauben im Prinzip, um die Lichtmenge zu erhöhen oder zu reduzieren in der Fotografie. Das heißt, wir haben selten die Situation, dass das Licht genau passend ist. Wir haben nie das richtige Licht. Entweder gibt es zu viel Licht oder es gibt zu wenig Licht. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten über die Blendenöffnung über die Belichtungszeit, das heißt die Verschlusszeit, wie lange macht der Verschluss auf, so dass Licht auf die empfindliche Fläche treffen kann, und die sogenannte Lichtempfindlichkeit, die in ISO gemessen wird, wie empfindlich reagiert der Sensor auf die Lichtmenge, die eintrifft. Ich habe hier ein Retroobjektiv, das noch einen Blendenring hat, von der Blende 1,8 bis zur Blende 22 und ich kann hier durchschauen ja, das sieht man also das wäre die offenblende 1 zu 1,8 das 1 zu sagt man nicht mehr dazu also blende 1,8 ist offenblende bei diesem objektiv und das bedeutet dass die blende überhaupt nicht verschlossen ist und dass das gesamte licht das hier durch den Tubus durch den Zylinder des Objektivs auf den Sensor trifft, auch durchkommt. Eine Blendenöffnung von 1 zu 1 kann es nicht geben, das wäre nämlich dann der Fall, wenn die gleiche Lichtmenge, die vorhanden ist, vom sogenannten Available Light, auf den Sensor trifft. Das heißt, wir haben immer einen Verlust, deshalb müsste man auch genau auch immer hinschreiben 1 zu 1,8, 1 zu 3,5, 1 zu 5,6 und so weiter. Das tun wir nicht mehr, wir schreiben nur mehr an 1,8, 3,5, 5,6, 8, 11 und so weiter. Wenn ich jetzt den Blendenring schließe, nehmen wir mal die Blende 5,6, ja, dann sehe ich noch immer durch, ja, es kommt Licht, aber es ist im Prinzip nur mehr halb offen, die Öffnung, wo das Licht eindringen kann. Und wenn ich den Blendenring jetzt komplett zumache, auf Blende 22, dann sieht man nur mal ein winziges kleines Loch ja? und damit dringt natürlich wesentlich weniger Licht auf die lichtempfindliche Sensorenfläche. Äh, bei neueren Objektiven sieht man das gar nicht, weil dann die Blende am Objektiv äh, auf der Kamera eingestellt wird und man hier keinen Blendenring mehr verdrehen kann. Übrigens, auch diese alten Objektive machen heute noch gute Arbeit, auch auf modernen Kameras. Das tut also nichts zur Sache, wie alt das Objektiv ist, wenn man es vernünftig lagert und drauf schaut, dann kann ein Objektiv auch 40, 50 Jahre gute Dienste machen. Das wäre also die Blendenöffnung, auf die wir später noch einmal kommen. Und bei der Belichtungszeit ist es so, dass wir quasi eine Klappe haben, die aufgeht, und es ist die Frage, ob die Klappe ganz lange offen ist und lange Zeit Licht hineinfließen kann oder ob das ganz schnell geht und nur ganz kurz die Öffnung da ist, wo das Licht eindringen kann. Die Lichtempfindlichkeit selbst, die in ISO gemessen wird, meistens beginnen die Kameras bei ISO 100 oder ISO 200, das wäre eine sehr niedrige Lichtempfindlichkeit, das heißt, die Lichtempfindlichkeit ist hoch, wenn diese Zahl sehr hoch ist, hinter den ISO-Bezeichnungen. Und äh, normalerweise würde man sagen, wir verwenden ISO 200 Outdoor und ISO 400 bis 800 oder mehr Indoor in der Fotografie. Äh, aber auch das reicht nicht immer aus. Also in, in Zeiten, wo es schon dämmert oder fast schon Nacht ist, und nur mehr irgendwo Laternenlicht ist, kann es auch sein, dass wir da auch noch höher gehen müssen. Aber kommen wir jetzt noch näher zu den einzelnen Stellschrauben im Prinzip. Wir wissen schon, eine große Blendenöffnung nennt man auch Offenblende. Und äh, die meisten Objektive beginnen da bei, die Festbrennweitenobjektive bei 1,8, 2,2. Dann die Zoom-Objektive, die haben einen längeren Zylinder, haben mehr Linsen eingebaut, verlieren mehr Licht durch die Konstruktion des Objektivs, beginnen bei 3,5, 5,6 oft. Nur es hat auch mit der Brennweite zu tun. Je länger die Brennweite, also im Teleobjektivbereich, äh, ist auch hier mehr Lichtverlust durch das Objektiv vorhanden. Wenn wir jetzt sagen, das ist die Blende 8 und wir nehmen jetzt noch eine weitere Blende her und eine ganz kleine Blendenöffnung, wir nehmen hier die Blende 8 und wir nehmen dann noch die Blende 16. Hier dringt ganz viel Licht ein, hier weniger und hier ganz wenig, aber wir können mit der Blende nicht nur die Lichtmenge regulieren, sondern auch im Sinne der Bildkomposition die Schärfe und Unschärfe regulieren. Wir sprechen da von der Schärfentiefe. Das heißt, von wo bis wo ist die Schärfe in der Tiefe vorhanden. Ich kann es hier mal probieren. Ich habe die Canon EOS M50, die mich gerade filmt. Eingestellt, sodass sie immer mein Gesicht scharf zeichnet. Ja? Und wenn ich jetzt mit der Hand ganz weit nach vorne gehe, ja, ganz weit nach vorne, dann kann nicht mehr beides scharf sein. Ja? Ich kann euch auch hier etwas hinhalten. Ich nehme wieder dieses Objektiv. Ja? Entweder ist mein Gesicht scharf, wenn ich aber das Objektiv wieder zum Körper bringe, wird es schärfer, aber natürlich auch kleiner. Der Abbildungsmaßstab ändert sich. Aber hier ist es unscharf. Das heißt, wir regulieren hier nicht nur die Lichtmenge, sondern auch die sogenannte Schärfentiefe. Und äh, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Wir nehmen an, hier ist unsere Kamera, nehmen wir an, die steht auf einem Stativ ja. und wir fotografieren in diese Richtung und wir haben also hier Abstand 0, dann kommt irgendwo die sogenannte Naheinstellgrenze, das ist jener Bereich ab dem Abstand vom Objektiv kann überhaupt etwas scharf werden. Wenn ich unterhalb der Naheinstellgrenze bin, ist einfach alles unscharf. So, und wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Busch und wir haben hier einen Menschen. Und wir haben ganz hinten einen Baum. Dann sieht es bei der Blende 1,8 bis 3,5 so aus dass ich entweder auf den Strauch scharf stellen kann, dann sind der Mensch und der Baum unscharf. Oder ich stelle scharf auf das Gesicht, auf die Augenebene beim Porträtieren und dann ist der Mensch scharf und der Vordergrund und der Hintergrund ist unscharf. Oder ich stelle auf den Baum scharf, dann ist nur der Baum scharf und davor ist alles unscharf. Übrigens, wenn wir jetzt diese Person äh, scharf zeichnen und der Hintergrund sehr unscharf ist, man spricht hier auch von einem Bokeh und wie schön das Bokeh ist, hängt von der Qualität des Objektivs ab äh, allerdings auch das ist Geschmackssache manche Menschen mögen das Bokeh von Retroobjektiven andere sagen nein, äh, die modernen Objektive haben ein schöneres Bokeh aber jedenfalls spricht man hier vom Freistellen man isoliert die porträtierte Person oder die Blumen quasi am Tisch bei einem Stillleben vom Hintergrund. Das heißt, der Hintergrund ist nicht mehr erkennbar. Er ist schon noch hier. Irgendwie weiß man noch, was das ist im Hintergrund. Das ist ein Baum. Aber er stört nicht mehr. Weil stellt euch vor, ihr porträtiert eine Person und dann wächst irgendwo da beim Kopf ein Baum raus. Weil der steht da hinten und der Baum ist genauso scharf wie die Person. Und das ist Absolut hässlich, also das will man wirklich nicht. Das heißt, wir wollen sehr oft mit dieser schärfen Tiefe arbeiten und da eigentlich ein schönes Bouquet im Hintergrund erzeugen. Und dazu braucht man offenblendige Objektive. Das bieten die Kit-Objektive meistens nicht, weil sie Zoom-Objektive sind und natürlich günstige, billig produzierte Objektive und erst bei Blende 3,5 oder 4 oder 4,5 beginnen. Es hat aber auch zu tun, wie groß meine Sensorfläche ist, die lichtempfindliche Fläche, die das Licht aufnimmt. Je größer der Sensor ist, umso schöner kann die Unschärfe im Hintergrund das Bouquet werden. Und dann gibt es noch einen Zusammenhang mit der Brennweite. Man kann mit Blende 8 auch noch eventuell eine Unschärfe im Hintergrund bekommen, wenn das Motiv sehr weit wegsteht vom Hintergrund. Also wenn da irgendwo ein Berg ist ja, und die Person steht weit von dem Berg entfernt, nahe der Kamera, ich stelle scharf auf die Person, arbeite mit Blende 8, dann kann ich bei einem Tele, sprich eine Brennweite von 135 mm und darüber, äh, auch eine Unscharfzeichnung im Hintergrund erzeugen. Also bitte ganz wichtig, noch einmal zusammengefasst, wir regeln mit der Blende sowohl die Lichtmenge als auch die schärfentiefe. Kommen wir nun zur Belichtungszeit. Wir müssen aufpassen, dass wir eine Belichtungszeit verwenden, damit wir nicht selbst beim Auslösen beim Drücken auf den Auslöser verwackeln und dadurch eine Verwacklungsunschärfe entsteht und in dem Fall wäre dann das ganze Bild unscharf und eigentlich zu löschen. Eine Faustregel besagt und das hat jetzt gar nichts mit den modernen Techniken zu tun wie Stabilisatoren im Objektiv und Stabilisatoren im Sensor und Softwarestabilisierung das gibt es nämlich in modernen Kameras auch, dass man bei einer dreißigstel Sekunde aus der Hand auslösen können muss als Fotograf, egal ob im Hochformat oder im Querformat. Das heißt, diese dreißigstel Sekunde, die darf ich hier mal anschreiben, das heißt wir fotografieren immer mit Bruchteilen von Sekunden, also es ist dieser Verschluss nie lange offen im Normalfall. Weil ab diesem Bereich, wenn der Verschluss länger offen bleibt, eine, eine 25 Sekunde, eine Zehntelsekunde oder schon mehrere Sekunden, nehmen wir an 3 Sekunden, dann handelt es sich um eine Langzeitbelichtung. Und wir müssen die Kamera absolut ruhig stellen und am besten mit Selbstauslöser äh, auslösen oder mit Funkfernbedienung oder mit Kabelfernbedienung auslösen, sodass unsere Hand die Kamera gar nicht mehr berühren muss beim Auslösen. Ansonsten haben wir wieder das Problem, die geringste Erschütterung könnte zur Unschärfe durch die Bewegung der Kamera führen, was je länger die Brennweite wiederum ist, also die Telebrennweiten, die langen Objektive, kritischer ist als bei einem Weitwinkelobjektiv, das sehr kurz ist oder auch ein Normalobjektiv, das sehr kurz ist und eben ganz, ganz viel auf die Sensorfläche aufnimmt und einen breiten Blickwinkel bietet. Also auch das können wir uns merken, je länger die Brennweite ist, umso eher kann man verwackeln und dann ist das ganze Bild unscharf. Wir sehen auch dann, im Fernsehen, wenn wir die Sportfotografen am, am, am Fußballplatz sehen, dass die ein Stativ haben und die langen Teleobjektive sind alle fix montiert auf dem Stativ, um den Torschuss auch richtig äh, abbilden zu können und scharf abbilden zu können. Ähm, ab einer 30 Sekunde sollten wir es der Hand fotografieren können, das heißt in diese Richtung Nehmen wir an, eine 125 Sekunde oder eine 200 Sekunde, eine 250 Sekunde, eine 500 Sekunde, die kann man natürlich aus der Hand äh, fotografieren. Wann nimmt man aber jetzt so kurze Verschlusszeiten? Ja, entweder ist die Lichtmenge viel zu viel, die vorhanden ist. Nehmen wir an, wir sind im Süden auf Urlaub im Sommer und es ist Mittagszeit. Normalerweise sollte man da gar nicht fotografieren, sondern baden gehen. Das ist das schlechteste Licht, das es gibt, zum Mittag im Sommer. Aber wir müssen, nehmen wir an, dort fotografieren, aus irgendeinem Grund. Dann kann es auch sein, dass wir eine 500, eine 1000 oder sogar eine 2000 Sekunde einstellen müssen, um nicht über zu belichten. Total überbelichtet ist das Foto dann, wenn es weiß wird, und total unterbelichtet, wenn es schwarz ist, das Foto. Äh, auch das werde ich noch erklären. Äh, natürlich hat es auch äh, eine, einen Bezug zum Motiv, das wir aufnehmen. Weil statische Motive, eine Vase am Tisch, kann ich mit einer dreißigstel Sekunde aufnehmen. Aber schon beim Porträt eines Menschen, das ist immer eine leichte Bewegung da, müsste ich schon hergehen und sagen, okay, ich nehme eine 50 fünfzigstel, sechzigstel Sekunde oder sogar mehr. Bei spielenden Kindern in der Wiese wäre schon die 125. Sekunde angebracht, bei spielenden Hunden in der Wiese eine 250. Sekunde um Bewegungsunschärfen äh, nicht zu erzeugen. Und bei fahrenden Autos, die vorbeifahren mit 50, 60, 80, 120 km/h, auf jeden Fall eine 500. Sekunde und beim Formel 1 Sport brauchen wir eine 4.000 bis 8.000 Sekunde, um diese Bewegung noch scharf zu zeichnen und man nennt das auch Einfrieren der Bewegung. Soviel zur Belichtungszeit. Die Lichtempfindlichkeit, die in ISO gemessen wird, die wir einstellen können, hängt vom Sensor ab, den die Kamera hat. Da ist dann wieder die Frage, auch was hat die Kamera gekostet, was kann sie? Aber normalerweise, meistens beginnen die Kameras mit ISO 100. Das ist eben sehr, sehr wenig lichtempfindlich. Hat aber einen Vorteil, weil man spricht davon, wenn wir raufschrauben, aufnehmen wir an, 32.000 ISO. Da rauscht auch der teuerste Sensor in der teuersten Kamera. Und dieses Rauschen wird dadurch erzeugt weil äh, die Empfindlichkeit der einzelnen Pixel, die das Licht speichern und aufnehmen, so hoch ist, und das ist ja elektromagnetische Spannung im Gerät, dass sie quasi die Pixel daneben beeinflussen und dieses Rauschen macht sich bemerkbar als Schmutzpatzen, als dunkelgrau, dunkelbraune Flecken im Bild. Und je höher ich hier die ISO einstelle, umso mehr habe ich diese Flecken, die man normalerweise nicht will. Das heißt also, das wollen wir nicht einstellen, weil das kommt einem Nachtsichtgerät gleich, da sind die Farben ganz weg und fast nur mehr grau. Man kann zwar noch irgendwas erkennen, aber das sind keine Fotos, die wir sehen wollen. Aber ISO 100 bis in den meisten Fällen ISO 3200 heutzutage, kann man die Lichtempfindlichkeit einstellen und auch mit 3200 ISO noch sehr schöne Fotos aus der Hand bei der Abenddämmerung schießen oder auch in Räumen, wo nur Kerzenlicht ist. Das war in der analogen Zeit nicht möglich, also so lichtempfindliche Celluloid-Filme hat es nie gegeben. Allerdings gebe ich hier den Tipp, du musst bei deiner Kamera testen, also Test ruhig einmal rauf bis 32.000 ISO, wenn deine Kamera das kann, und schau dir die Fotos am großen Computerbildschirm an und entscheide selbst, bis wo es dir gefällt und wo das Rauschen dann so hässlich wird, dass du sagst, nein, das will ich nicht, das geht gar nicht mehr. Da brauche ich eben dann schon Zusatzlicht, wie zum Beispiel ein Blitzgerät. Ja. Also das wäre einmal das Lichtdreieck, diese drei Stellschrauben, die man einstellen kann. Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit in ISO gemessen. Der nächste Punkt, der uns interessieren soll, ist, ja, naja, wie stelle ich das auf meiner Kamera ein? Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zarowski. Schon bald kommt die nächste Folge.